0: Für mich ist der größte, die größte Erholung eigentlich immer Stille. Ich sage immer meinen Kindern, wenn sie sagen, ist langweilig, dann sage ich, äh, ist gut, gut, Langeweile macht kreativ. Alles in der Welt ist erfunden worden, weil irgendwann mal irgendjemandem langweilig war. Weil wenn du beschäftigt bist, dann hast du keine Muße und dann äh, kommst du nicht auf irgendwas.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs mit dem DB Mobil Podcast. Mit mir, Sebastian Emerget, und mit Jasmin Tabatabai. Sie ist heute mein Gast und wir sind von Berlin nach Leipzig gefahren und hatten wirklich ein schönes Potpourri an Themen, unter anderem Korruption im EU-Parlament, ihrem neuen Film Am Abgrund, der genau davon handelt. Und wir haben darüber gesprochen, warum das Land, aus dem sie eigentlich kommt, der Iran, eigentlich viel schöner ist als all die Seiten, die wir durch die Nachrichten beispielsweise kennen. Musikalisch wurde es selbstverständlich auch. Wir haben darüber gesprochen, welches Instrument sie so beherrscht und welches sie gerne Olala beherrschen würde. Ganz viel Spaß. Wir steigen ein in die neue Folge Unterwegs mit. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu einer neuen Folge von Unterwegs mit, dem DB-Mobil-Podcast. Und ich bin heute unterwegs mit einer Frau. Ich lese einfach mal eine Info vor. Huch. Meine heutige... Mein heutiger Gast wurde am 8. Juni 1967 im persischen Teheran geboren und ist eine deutsch-iranische Schauspielerin, Synchronsprecherin und Musikerin und hatte ihren Durchbruch als sie 1997 in Katja von Garniers Musikfilm Bandits spielte. Äh, ja, ich glaube, spätestens jetzt ist sowieso jedem klar, wer hier sitzt. Jasmin Tabatabai <lacht> ist hier. Hallo, Hallo ich
0: grüße dich, Sebastian. Herzlich ich freue mich willkommen. sehr. Was ja, für ein schöner auch. Podcast.
1: Dankeschön. Ja. Und äh, was für eine großartige Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin äh, du bist. Das kann ich zumindest sagen. Synchronsprecherin, äh, jetzt nur abgelesenerweise. Ich wüsste jetzt Danke, nicht, wo aber, ich dich schon mal ich gehört hätte. Mich,
0: ich freue mich sehr darüber, dass du das erwähnst, weil ich bin leider... Ja. gerne Synchronsprecherin, ja, ich, das, ist, das ist mit so mit eine meiner Lieblingssachen und das kommt ja sehr selten vor, also als Schauspielerin ähm, synchronisiert man relativ selten Fremdrollen und ähm, weil man will ja jetzt auch nicht da irgendwie den Synchronsprechern den Job streitig machen, aber ich habe das immer so wahnsinnig gerne gemacht, Persepolis. Äh, La Villon Rose, da war ich, äh, habe ich die Rolle von Marion Cotillard gemacht und Aha. ja, und was ich halt auch total geil finde, dass ich so mal ähm, eine Zeit lang habe ich Queen Latifa synchronisiert. Hm? Ja, in den in den Wirklich? Nullerjahren. Ja, das Ach. war irgendwie aus irgendeinem Grund, war <lacht> meine Stimme, wurde dann, also Toll. wurde ich so mit Queen Latifa irgendwie besetzt. Was macht die heute eigentlich? Keine ja, Ahnung, ist wahrscheinlich. Schlecht.
1: Des Lebens erfreuen. Aber dann muss ich mal ganz kurz fragen, äh, was Synchronisieren angeht. Synchronisierst du dich manchmal auch selber, weil ihr trau- einen draußen Dreh hattet? Und ja, da muss natürlich. man
0: natürlich. Das muss man sowieso machen.
1: Weil ja. was, was mir aufgefallen ist, immer, ich bin großer Fan des Traumschiffs. Okay. Ähm, wir haben ja eben gerade darüber gesprochen, dass du aktuell etwas für, für Weihnachten schon drehst. Und ja. das Traumschiff kommt ja traditionellerweise unter anderem auch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Verstehe. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie schlecht die nicht deutsch sprechenden Schauspieler und Schauspielerinnen synchronisiert werden. Warum ist das so? Weil synchronisieren eine Kunst
0: ist. Aber ich finde, wir haben hervorragende Synchronsprecher ja. in Deutschland. Ich gucke wahnsinnig gerne alte Filme, mhm. weil ich finde, das ist ja etwas, es ist, ähm, das hat, das hat, es gab früher diese tollen Spre- ich meine, alleine Christian Brückner ja. zu hören, ist ein Bruce Gedicht. Bruce Willis unter anderem. Ne? Ja, und Robert De Niro <lacht> ja, der stimmt. immer synchronisiert ja. und und ähm, Eva Mattes zum Beispiel, ist auch eine Schauspielkollegin natürlich, aber die hat jetzt früher Liza Minnelli synchronisiert und so, oder war das Hannelore Elsner. Entschuldigung, aber auf jeden Fall, es gibt es immer wieder das ganz tolle ähm, Stimmen einem so, sozusagen, mich katapultiert das zurück mhm. in meine Kindheit. Auch wenn ich Krieg der Sterne, Star Wars, da liebe ich einfach die deutsche Synchronfassung. Ja. Fast mehr als das englische Original. Warum? Weil ich es gewohnt bin. Und ich hatte früher so eine Schallplatte, wo, es gab ja früher noch von den Filmen so die Schallplatten als Hörspiel. Ja. Und dann, und so,
1: von du Europa. hast keine
0: Sch- Chance. <lacht> Dars. Ja. Der Synchronsprecher von alle Kindes hat immer Dars gesagt, Dars Vader. weil ich liebe es. Es katapultiert mich zurück in meine Kindheit. Und ich finde, dass äh, in Deutschland sehr, sehr gut synchronisiert wird. Aha. Und manchmal ist es halt ähm, auch... Ja, dieser typische Senke talk von dem du sprichst, das ist ja einfach ein Manierismus,
1: weißt du? Ja, aber ich, etwas, ja. Was ich, worauf ich so ein bisschen, ja. also was ich so meinte war, man hat oft das Gefühl, dass es zwei, drei Tonspuren leiser abgespielt wird. Also man, man sieht richtig, dass das nicht so gut synchronisiert, dass es eine Kunst ist. Boah, ey, das glaube ich sofort. Das, das, das ist eine richtige sofort. Kunst. Also das ist auch ja. richtig. Ich hatte neulich äh, Henning Baum hier ja. äh, äh, zu Gast und der gerade Wolverine spricht. Und der, der hat auch erzählt, das hm, passt. Hm. Ja, passt gut, hm. ne? ähm, was, das für eine, was das für eine Arbeit ist. Aber du scheinst es gerne zu machen, synchronisieren. Ja,
0: aber ich bin da wirklich einer der wenigen. Also die meisten Schauspieler finden es ist schrecklich, wenn sie sich selber nachsynchronisieren ja. müssen und können auch damit gar nichts groß anfangen. Für mich ist alles, aber es kommt wahrscheinlich daher, dass ich auch leidenschaftlich gerne singe. Und auch gerne aufnehme als Sängerin und in, im Studio aufnehme. Und ich, ich mag das ähm, intime Spiel mit dem Mikrofon, <lacht> wie das klingt. Nee, aber weißt du, also, dass klingt man so ganz synchronisiert ganz, das sehr gut. Äh, intim in so einer Kammer mhm. äh, in so eine Gefühlswelt eintaucht und mit dem Mikrofon ganz leise Töne, ähm, nuancieren kann, das, das liebe ich einfach. Aber ich glaube, das kommt tatsächlich wirklich aus der, aus der Musik,
1: meine woher ist, Woher kommt dein Fable, das, das Darstellens? Also singen, synchronisieren, Schauspielern, alles darstellen, die Künste, ist das, ist das ein Familiending oder bist du aus der Art geraten? Ich ja, hatte es auf jeden Fall, also aus der Art geraten bin ich
0: nicht, aber die Einzige, die es zum Beruf gemacht Aha. hat, ich glaube, es gibt viele Entertainer in der Tabatabai-Familie. Ja, also mein Vater war auch einer, der ähm, hat immer alle Familienrunden unterhalten, hatte sämtliche Dialekte drauf und so weiter. Konnte wahnsinnig gut Witze erzählen, war ein sehr witziger, charmanter Mann. Aber ich habe es zum Beruf gemacht und ja, keine Ahnung, vielleicht. Also ich, es ist jetzt aber ein längeres Gespräch. Ich glaube ohne jetzt irgendwie Taschen-psychologisch zu werden. Vielleicht will ich einfach gesehen werden. Mhm. Ja? (lacht) Ja,
1: Das das gibt ja auch nicht jeder zu. Gesehen, gehört, verstanden, geliebt, ja. Gab es noch eine Zeit, wo länger keine
0: Anfrage kam? Ja, natürlich. Ich hatte nie viele Anfragen. Ich war immer schon für Deutschland ein sehr spezieller Typ. Man hat es mir ja auch prophezeit, dass es für mich keine Rollen gibt, schon auf auf der Schauspielschule. Aufgrund deiner Wurzeln? Aufgrund meines Namens, Mhm. meines Aussehens und meiner Wurzeln. Und ich habe das immer nicht glauben wollen, aber aber es ist ist so. Es gab für mich immer viel, viel weniger Angebote als für äh, meine Freundinnen, die halt irgendwie sozusagen Bio-Deutsche waren. Und es hieß immer, naja, du bist ja halt auch ein sehr spezieller Typ. Mhm, der Klassiker. Ob, ja, Und, ähm, aber dafür, behaupte ich mal, hatte ich dann auch echt interessante Sachen. Also, schönere Rollen. Also, jeder muss ja immer gegen ein gewisses Typecasting anspielen. Und ich musste zum Beispiel nie das blonde Dummchen spielen. Merkwürdigerweise.
1: Wie kommt das denn nur? Ja, ähm, du bist, also dein, dein, dein Vater ist... Ähm, Iraner gewesen. Iraner ja, gewesen und ähm, deine Mama Deutsche. Ist Deutsche. Die beiden haben sich auf dem Oktoberfest kennengelernt. Ja,
0: genau. Das ist eine wunderschöne Geschichte, die ich in einem Buch auch, äh, ich habe ja ein Buch geschrieben über meine Mutter. Die als 18, 20-jährige junge Deutsche in den Iran. Damals hat man noch Persien gesagt, genau. ge- gefahren ist und... Ähm, wie sie dieses Land und die Menschen gesehen und wahrgenommen hat, also quasi der Iran und die Menschen durch die Augen einer 20-jährigen Deutschen. Das war 1958.
1: 1958, 18. Da ist
0: sie in den Iran gegangen und sie hat meinen Vater zwei Jahre vorher tatsächlich wirklich auf dem Oktoberfest oder wie wir es sagen, auf der Wiesen kennengelernt. Und. Ähm, das Schöne daran ist, dass die beiden eigentlich gar nichts voneinander wollten, aber meine Mutter war mit ihrer besten Freundin Edeltraut unterwegs und mein Vater mit seinem Cousin. Aha. Und der Cousin hat, warf ein Auge auf Edeltraut und dann haben sie sich verabredet und meine Eltern sind als Anstandswauwaus mitgegangen. Mhm. Und aus denen ist dann ein Paar geworden.
1: Und aus Edeltraut und, und, aus Edeltraut und dem Cousin, Cousin nicht. nichts. Warum war dein Vater in München? Der
0: hat da eine Ausbildung gemacht, so für Maschinenbau, um um, ähm, schweres Gerät wie Traktoren und so weiter reparieren zu können, selber reparieren zu können, weil er mit seinem Bruder zusammen ähm, Ländereien betrieben hat im Norden vom Iran. Das war total in der Pampa, in der Nähe der russischen Grenze. Und äh, die haben da gab es so Programme von der Regierung in den 40ern und 50ern, dass du quasi Land sehr billig bekommst, aber du musst es urbar machen. Urbar machen bedeutet, dass du sozusagen für den landwirtschaftlichen gebrauch äh, erstmal überhaupt nutzbar machen muss. Und die hatten halt so große ähm, Traktoren und Mähdrescher und so weiter. Und wenn da mal was kaputt war, musste man immer tagelang warten, bis jemand aus der Großstadt kommt, um das zu reparieren. Und deswegen hat mein Vater eine Ausbildung gemacht, damit er das selber ah, okay. dann schnell reparieren kann.
1: War das Iran von 1958 das Schönere oder das von 2000 24. Das
0: kommt darauf an, was du als schön definierst und aus welcher, äh, welchem Teil der Bevölkerung mhm. du kommst und ähm, aus welcher Familie. Aber es war auf jeden Fall, war das ein völlig anderes Land, als das es heute ist. Es war eben noch nicht die Islamische Republik Iran, sondern das war die schahzeit Es gab den Kaiser, den shah und äh, und... Ähm, meine Mutter ist sozusagen auch, gut, sie ist da in ein Land gekommen, wo damals in Deutschland ihre Arbeitskolleginnen gesagt haben, um Gottes Willen, du willst nach Persien, dann verkauft man dich bestimmt in einen Harem und so und meine Mutter ähm, war, ist eigentlich immer noch eine totale Abenteurerin und fand das sehr spannend, in ein Land zu gehen, wo sie einfach mal in so eine völlig andere Kultur kommt. Sie hat mir mal erzählt, dass sie ihre, die, die 50er-Jahre in München als sehr bedrückend empfand, sehr eng.
1: Aus also, ähm, aus also, welchen Gründen? Ja, aus welchen Gründen? Also aus Platz, äh, Platzgründen Frauenbild, wollte ich gerade
0: sagen. Aber ähm, die, ich, das Frauenbild, die, ähm, also diese, diese gesellschaftlichen also Normen, die mhm. man erfüllen musste, die tatsächlich wirklich so waren, du musstest eine Dauerwelle haben, du musstest ein Petticoat tragen, du musstest enge Schuhe, also es war irgendwie alles, sie fand die Musik schrecklich, <lacht> oberflächlich, mhm. diese Tanzveranstaltungen, auf die man also, sie hat immer davon geträumt, irgendwie Reisende zu sein und in fremde Länder und Kulturen zu gehen. Davon hat sie geträumt. Und sie ist dann auch im Iran dann immer barfuß in den Feldern spazieren gegangen, was natürlich auch keine Iranerin gemacht hat damals. Und ähm, hat sich auch da nicht in Konventionen reinpressen lassen und hat so ihr Ding gemacht. Und ist einfach, glaube ich, ein
1: sehr freiheitsliebender Mensch. Was durch die islamische Revolution dann deutlich eingeschränkt wurde.
0: Naja, das das Land hat sich ja äh, komplett äh, geändert danach. Das haben ja meine Eltern auch Gott sei Dank relativ früh erkannt. Und das ist ja auch der Grund, warum wir Kinder und meine Mutter das Land wieder verlassen haben. Ähm, Weil meine Eltern nicht wollten, dass wir in einer so repressiven Gesellschaft aufwachsen.
1: Würdest du mir, mir, also ich hatte mich gefragt, was du sagen würdest, wenn ich sagen, dich fragen würde, ob es okay wäre, den Iran zu bereisen, heute?
0: Ich rate davon ab. Mhm. Die Islamische Republik betreibt in einem sehr zynischen und sehr, wie ich finde, fast schon dreisten Maße Geiseldiplomatie. Und sie sind, also es gibt zig Fälle von Deutschen, Schweden, Amerikanern die dann dort einfach äh, als äh, politische Geiseln genommen Moin. werden, um den Westen zu Moin, erpressen. hallo. Guten Morgen.
1: Nein, Sie stören überhaupt nicht. Nein, wir es, es, also wir wissen ja noch nicht, was Sie wollen von uns. Die mhm. Farkat, die müsste unsere Redakteurin äh, haben. Die, die, die winken weit, bereits die, da, die da hinten sitzt und winkt. Sind Sie hier von Sender Freies nee, wir, wir nehmen den DB Mobil Podcast auf. Also wir sind sozusagen, Haus wir spielen der deren Team. Team. Wir spielen in Ihrem Team. Sie können sich gerne dazu setzen, Wir haben noch ein Mikro und dann, dann machen Sie einfach mit. Vielleicht kann ich Sie so über... Ja klar, warum denn nicht? Ja, haben wir gehört. Die waren gut wie nie. Das reicht. Ja. Nee, ja nee? Na gut, okay. Danke Ihnen. Vielen Dank. Ja. <lacht> Tschüss. danke. Ähm, ja, in, äh,
0: als, als Geiseln. Ja, voll ernstes <lacht> Thema. Nee, es ist... Es ist äh, ich, ich finde... Wir haben ja vor allen Dingen seit September 2022, wo es große Proteste gab und das Volk wurde sehr brutal äh, niedergeschlagen wieder. Es gab 20.000 Menschen, die verhaftet wurden. Es gibt so viele Hinrichtungen wie noch nie im Iran. Alleine letztes Jahr 2023 über 800 Hinrichtungen, von denen wir wissen. Und wir wissen alle, die machen wahrscheinlich äh, im stillen Kämmerlein noch mehr. Und ähm, es gibt zig politische Geiseln. Es werden immer wieder besonders gerne doppelte Staatsbürger wie ich, aber, aber auch Deutsche oder Schweden oder Amerikaner, Europäer werden als Geiseln genommen, dann wird behauptet, das sind äh, äh, Spione. Mhm. Und dann wird der Westen damit erpresst, weil mhm. man sich zum einen Geld holt, zum anderen holt man sich die hier zum Terrorismus, wegen Terrorismus verurteilten, also regimetreue Terroristen, holt man sich dann zurück. So geschehen letztes Jahr in Belgien, wo ein ähm, rechtmäßig verurteilter Terrorist, der einen Anschlag geplant hatte, 2020 auf wo hunderte Menschen hätten äh, um's, Leben ums Leben kommen sollen. Er hatte die Bombe schon im Auto. Der wurde ah, dann verhaftet mich. auf dem Weg zum Attentat. Und den haben die Belgier jetzt laufen lassen. Und ja. er wurde mit großen Ehren in Teheran empfangen. Und dafür hat man dann um irgendwelche zwei, drei, fünf Geiseln zurückbekommen. Und oh, nee. deswegen rate ich davon ab. Der Iran ist kein, die Islamische Republik ist kein äh, Tourismusland. Das ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie. Und ich finde, man unterstützt damit oder mhm. man spielt da so eine Normalität vor, die es da nicht gibt, zumindest für die Iraner nicht. Denn die werden brut- weiterhin brutal unterdrückt, die Frauen werden brutal unterdrückt. Religiöse Minderheiten werden brutal unterdrückt. Und ähm, da sollte man vielleicht nicht irgendwie einen Tourismus betreiben und sagen, ach, wie schön ist es hier und so.
1: Wo geht dir denn noch das Herz auf, wenn du an den Iran denkst? Also Na, zum Beispiel,
0: Land. wenn ich an die iranischen Menschen denke und ihren beispiellosen Mut, wie zum Beispiel Nargis Mohammadi, unsere Friedensnobelpreisträgerin. Das ist eine Frau, die ähm, so unfassbar positiv und mutig ist. Nasrin Sotudeh, die Anwältin, die jetzt Gott sei Dank gerade auch freigekommen ist, ähm, auf Hafturlaub meistens. Und das sind die Leute, wenn ich deprimiert bin, weil ich denke, oh Gott, wann soll sich je was ändern, dann z- baue ich mich an, an diesen Menschen auf, die dort unter schlimmsten Bedingungen aus dem Gefängnis raus, raus noch schaffen, wie Nagi's Muhammad, die positive äh, äh, Messages sozusagen mhm. zu formulieren und zu sagen, äh, wir, wir werden es schaffen, ein freies Land zu haben. Auch wenn es im Moment nicht gut aussieht.
1: Und was, was, was ist das besondere landschaftlich gesehen zum Beispiel. Ich habe mir ein paar Fotos angesehen vom Iran. Oh, wunderschön. Es ist, es ist ja wirklich ein wunderschön. Wunderschönes
0: Land. Denn das Besondere am Iran ist, finde ich ja, dass es so äh, divers ist. Also es ist so genauso, ja. es hat, ist ja auch ein Vielvölkerstaat, mhm. mit, äh, was man immer gerne vergisst, weil man denkt immer, das ist nur Persien, also nur die Perser, aber das ist zwar der größte Volksstamm da, aber es ist ein ganz diverses Land mit ganz vielen ähm, super interessanten Völkern, Turkmenen, Belutschen, Kaschrei, äh, also und und und, Aserbaidschaner, es gibt da also wirklich ganz... Absoluter Pot. Und Kurden, ja, und es äh, ist ein absoluter Meltingpot und genauso divers ist auch die Landschaft. Es gibt also... Äh, wir sind Skifahren gewesen. Also ich habe Skifahren im ja, Iran gelernt. Ein genau. Gebirge, das ist, das ähm, Elbosgebirge ist, ähm, der höchste Berg ist ein erloschener Vulkan, der damorwand Der ist 5600 Meter hoch. Den habe ich nie erklommen, aber ich kenne Leute, die oben waren und sagen, boah, das ist echt heftig, mhm. weil die Luft ist dann so dünn äh, und es riecht nach Schwefel und das ist wirklich nichts für Anfänger sozusagen, ja. Aber ich bin in meiner Jugend mit meiner Mutter viel Bergsteigen gewesen im Elbusgebirge Und der höchste Berg, den ich erklommen habe, war so 4600. Oh, okay. Ja, das fährst du und Teil, fährst du auch mit der Seilbahn hoch. Aber da oben, also 4600, ist auch,
1: ist, ist auch heftig. Definitiv.
0: Ja, und unser Skigebiet, wo wir wir, dann immer, äh, wo wir, wo ich Skifahren gelernt habe, ist 4000 Meter. Und das bedeutet immer Pulverschnee. Also in den 70ern sowieso. Und dann gibt es das Kaspische Meer, auf der, das, das ist dann alles sozusagen auf der anderen, auf der nördlichen Seite des ähm, Elbusgebirges ist es alles grün, Reisfelder, äh, Baumwolle, also ist es ist auch da, wo mein Vater seine, sein Land hatte und, dann, ähm, und auf der Südseite des Elbusgebirges ist alles Wüste. Es ist wirklich so, dass die, die Berge halten sozusagen die, Wel- äh, die Wolken auf und dann ist. aber ich liebe ja auch die Wüste. Ach, ich finde Wüste ist so ein absoluter Sehnsuchtsort für mich. So die Wärme und weil diese Weite. weil du dort alleine
1: bist oder? Ja
0: vielleicht auch, aber diese Weite auch und so. ich finde es auch ich finde es wahnsinnig schön. Jordanien habe ich mal gedreht, da ist die Wüste auch so wahnsinnig schön, aber leider zu wenig Zeit gehabt.
1: Ja, ich habe mich einfach gefragt, ob, ob ich oder vielleicht generell viele Menschen einfach auch viel zu wenig, um jetzt mal beim Iran zu bleiben, über so ein Land wissen. Also eben weil, ja, weil es halt klar. sehr Woher negativ be- behandelt wird Wo in es der ist ja Presse Seit
0: 43 Jahren eine
1: ganz schlimme Diktatur. Und seit die Diktatur ja. eigentlich ja. Ja, eine Persona und Krater in Form eines Landes ist. Ja, ja. Aber diese Regierung
0: eben, nicht die Menschen. Die Menschen sind Weltberühmt für ihre Gastfreundschaft. Das ist also das sind unglaublich gastfreundliche Menschen. und ähm, ein, es ist ein altes Kulturvolk, sage ich immer. Die haben Es gibt eine sehr alte Kultur im Iran und das merkt man an allen Ecken und Enden.
1: Das heißt also moderne
0: Literatur. Also es, es hat irrsinnig alte alte Kultur. Und Werte ich meine, auch? Goethe hat Werte bestimmt auch, ja. Die ersten Menschenrechte wurden von Kurosch dem Ersten formuliert. Also, der hat ja tatsächlich damals eine, also der alte Achämeniden-Kaiser, äh, der I., ist bekannt dafür, dass er die, das erste Mal in, in eine Steinplatte Menschenrechte hat eingravieren lassen und sie sozusagen präsentiert hat. Und es ist ein. Wie gesagt, ein sehr altes, mit einer Kultur, die weit zurückgeht, noch viel älter ist als der Islam. Das muss man halt auch wissen. Und um zu verstehen, warum bis heute das wichtigste iranische Fest Norus ist, das Neujahrsfest, mhm. was ein, mit dem Islam nichts zu tun hat. Das ist ein vorislamisches Fest und trotz äh, allem und auch dass die heutigen Machthaber, die das ja auch, Rumäni zum Beispiel, war eigentlich dafür, dass man das abschafft. Norus, aber das schaffen sie nicht, weil es ist so tief verwurzelt in, ja. den, in der iranischen Mentalität. Ist Das, äh, das muss man verstehen. Ähm, dass das eben von, dass das, das goes way back, wie man so schön sagt.
1: Wir sitzen ähm nicht im Wayback, sondern wir fahren mhm. wohin? Ähm, wir sitzen ja in der Bahn. Fährst du gerne Bahn oder oft? Ich fahre fahren?
0: sehr oft Bahn. Also musst ich du so jetzt nicht sagen. Ich fahre sehr gerne. Ne? Ich weiß, dass ich das nicht sagen muss, aber es ist dem Grund, warum ich hier bin ja, heute. Okay. Diesen Podcast auch. Nämlich ich habe ja auch eine Bahnkarte immer, eine First, die sehr teuer ist. Aber es <lacht> ja, ist äh, es ist halt schon, wenn du so oft wie ich mache halt meine gesamten beruflichen Reisen mit der Bahn. Ja. Ich hasse es, wenn ich fliegen muss, weil es anders nicht geht. Ja. Äh, ich fahre viel, viel lieber mit der Bahn und, bin, äh, und, das, und auch wenn es also deutschlandweit ist, es alles für mich überhaupt gar kein Problem. Selbst Strecken nach Freiburg oder Stuttgart mache ich, wo du dann halt schon so sieben Stunden mhm. sitzt. Und ähm, okay, sagen wir mal, ich hatte neulich letztes Jahr ein Konzert in Klagenfurt und dann saß ich... Und, ja Ja, da, also das sind dann elf Stunden. Okay, okay wenn du das Glück ist hast, keine, Aber wenn dann noch eine Verspätung, <lacht> ja. soll ja manchmal vorkommen, dass die Bahn ja, verspätet hab ist. Ja, habe ich noch nie gehört. Ja, es ist, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, dass das kein Problem ist. Ja. Es ist ein Problem und es muss auch geregelt werden, weil ich halt natürlich schon, wenn ich... ich wenn ich auf ein Konzert gehe und dann hat die Bahn zwei, drei Stunden Verspätung, was einfach vorkommt, dann als ist das Zuhörerin
1: schon oder als äh, Darstellende nein, Person? Nein, als darstellende ja, das Person. Ist ein Problem. Das ist, äh, nein, ich
0: muss halt. Also das ist, das ist teilweise echt sportlich, dann. Ja.
1: Und was, was, was machst du dann? Also wenn wir jetzt rausgucken hier aus unserem Abteil, dann, dann sehen wir deutsche, deutsche Lande. Das schaue
0: ich natürlich äh, auch gerne, aber das ist die, ich nutze die Zeit zum Lesen, zum. Ähm, arbeiten auch, Drehbücher bearbeiten, (lacht) Drehbücher lesen, was weiß ich. Oder ich äh, schaue auch gerne Filme und ich höre sehr gerne Podcasts.
1: Was hörst du für (lacht) Podcasts?
0: Also so Laber-Podcasts? Auch ganz unterschiedlich. Ich mag es sehr gerne, wenn ich einfach Menschen kennenlerne. Ich bin der Meinung, dass man durch einen Podcast natürlich eine Person wirklich besser kennenlernt als ähm, durch ein Interview, Weil's was ein bisschen liest, intimer ist, ne? Und länger. Mhm. Und du hörst halt einfach, ähm, wenn du wenn du dann jemandem zwei, drei Stunden zuhörst oder zwei Stunden oder auch nur eine, dann, dann, dann lernst du schon was auch über die Stimme und über die. dann hast du schon einen anderen Einblick in die Seele als im Printinterview oder im Fernsehen, wo man ja eh nur gestresst ist. Und äh, ich bin großer Fan dieses Formats. Ich war immer schon ein großer Fan von Radio. Mhm. Und für mich ist ähm, Podcast eigentlich sozusagen, das gehört für mich zum Radio irgendwie. Eher dazu als als zum Fernsehen. Und ähm, genau, und früher gab es ja auch immer, oder es gibt es immer noch selten, diese langen Radiosendungen, wo du ganz viel Zeit hast und ganz ausführlich reden kannst. Und ein Äquivalent hast
1: du nur im Podcast. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, bist du auch jemand, ähm, die während der Fahrt, also Arbeit, kannst du dich auf eine Rolle vorbereiten? Ja, ähm, kann ich auch. Das heißt ein Drehbuch lesen?
0: Ja, kann ich auch und muss ich auch, weil das kann ich besser als zu Hause, wenn dann doch irgendwie drei Kinder und eine Mutter und ein Mann und zwei Katzen und was weiß ich, dann geht das Telefon ständig und jeder will irgendwas oder findet irgendwas nicht. Oder wird man ja eh die ganze Zeit unterbrochen. Verstehst
1: du? Ja, zwei Katzen. Mhm. Wie wie, wie kommen die miteinander klar? Das
0: sind Geschwister, die kamen sehr, sehr gut klar. Dann habe ich sie leider, habe ich auf die Tierärztin gehört und habe die Katze kastrieren lassen. Ich wollte eigentlich, dass sie Kinder bekommt und dann sie sterilisieren lassen. Die Tierärztin hat uns das ähm, vehement ausgeredet, weil sie der Meinung ist, es ist verantwortungslos so junge Katzen Kinder kriegen zu lassen und so weiter. Okay. ich auch nicht verstanden. Ähm, ich bereue es sehr, A, weil ich Katzen-Babys liebe. B, ist sie so in die Breite gegangen, die arme Katze. Aufgrund ihrer... Ja, die ah. kriegen ja dann, der ganze Hormonhaushalt ist dann durcheinander und die ist so in die Breite gegangen. Und komischerweise seit der Kastration vertragen sich die Katzen nicht mehr. Also der Junge verprügelt immer das Mädchen. Und es geht wahrscheinlich dann so um Futter, weil auf Anraten eines anderen Tierarztes musste ich jetzt auch wirklich das einschränken, dass die dann nicht ständig, jedes Mal, wenn sie betteln, Essen kriegen, weil weil, -hmm. also die Katze ist jetzt zwei Katzen. Also die ist so riesig geworden. Die muss auf strenge Diät.
1: Die Arme. Und wie heißen deine Katzen, wenn ich fragen darf?
0: Ja, soll ich das wirklich verraten? Nee, musst du nicht. Na gut, Suko und Polly. Ja.
1: suku und Polly. Ja. Das sind süße Namen. Danke. Ja, okay. ja, also ich, ich frage deswegen, weil ich habe seit äh, geraumer Zeit auch ein, ein Tier, eine Hündin Ja. und ähm, habe mich gefragt, wie du, das, wie du das machst, wenn du viel unterwegs bist. Aber du hast ja auch noch Aber Kinder zu bei mir ist ja sowieso Hause, ist immer jemand zu Hause. Immer jemand zu Hause. Und dann
0: ist ja auch, äh, Katzen sind ja auch nicht Hunde. Katzen ja. sind ja autark. Ja. Ähm, Sehr
1: autark, ja. Und
0: äh, erwarten von dir eigentlich nur, dass du gefälligst die Tür aufmachst und dass du gefälligst ähm, das Essen zur Verfügung stellst.
1: Wie lange hast du dich, (lacht) um den Bogen nochmal zurück zum zum Schauspieler und und die, die äh, die Vorbereitung auf eine Rolle, wie lange hast du dich auf deinen Film "Der Abgrund" vorbereitet? Also am Abgrund. Am Abgrund. Entschuldigung. Am Abgrund. Äh, ein Film, der in der ARD bald zu sehen ist. Ich hatte äh, sozusagen schon die Gelegenheit, ihn mir anzugucken. Ähm, Wie gefällt er dir? <lacht> oh oh. Ich er bin guckt ja. Weg. Ich ich war ja. tatsächlich einfach geschockt, weil ich, ja. ich glaube, das ist ein Thema, was man was man gut und gerne und f- wahrscheinlich viel zu einfach wegschieben kann. Ähm, und weil man es nicht für möglich hält, dass natürlich in der deutschen Politik das so tiefgründig nicht nur möglich ist, sondern tatsächlich praktiziert wird.
0: Aber eigentlich weiß man es ja, ne? diese ganzen ja. Aserbaidschan-Affären. Erzähl kurz, ähm, worum es... Am Abgrund Im geht. Großen und Ganzen geht es um Korruption im EU-Parlament. Auch das wissen wir, dass das vorgekommen ist. Das waren ja, also vor ein, zwei Jahren waren ja diese Skandale mit Koffer voller Geld und alles Mögliche, dass dann äh, rauskam, dass da also wirklich massive Korruption tagtäglich zugange ist und sehr viele Spuren eben zu diktatorischen Regimes führen unter anderem Aserbaidschan.
1: Also der Film spielt hauptsächlich ja. in Baku ja. und ähm, auch das eine unglaublich moderne Stadt, ja. wenn man es sich vom Auge her betrachtet ja. und wenn man ins Innere geht, ja auch veraltet Fußball bis zum Eurovision, no. Sound Contest, äh, Song Contest ja. und so
0: weiter findet dort ja alles also statt. Also
1: eine Doppelmoral äh, zum Greifen nah, mehr oder weniger?
0: Naja und diese Doppelmoral, die hast du ja natürlich überall. Ne? Also wenn du sagst, wie hast du dich vorbereitet? Ähm im Grunde kann man sagen, dass meine ganze Beschäftigung und mein Aktivismus, äh, der natürlich seit 2022 verstärkt im Iran gilt, äh, ich bin keine Aktivistin, aber natürlich, was das Thema Iran betrifft, da wirst da du mit der Nase so brutal auch drauf gestoßen. Du hast diese Doppelmoral, die unsere Politik im Umgang mit diktatorischen Regimes hat, ähm, die hast du Im Iran wie auch eben anderswo. Wie zum Beispiel auch in Richtung Aserbaidschan. Und es geht halt darum, weißt du, ich meine, wenn man, ich sage immer, wenn man sagen würde... Ja, das ist halt so, unser Wohlstand ist halt sehr, sehr wichtig für uns und wir machen halt mit den Leuten Geschäfte, die in unseren Augen die größte Stabilität uns bieten und mit denen wir am besten Geschäfte machen können und Menschenrechte oder wie sie mit Minderheiten umgehen, das ist halt etwas, das ist dann sozusagen, das hat keine Priorität für uns. Wenn man so ehrlich wäre dann würde man sich ja darauf einstellen. Mhm. würde man sagen, ja, stimmt, wir hier, hier im Westen, das ist halt so. Unser Wohlstand basiert halt auch darauf, dass wir günstig an Rohstoffe rankommen, ob es Erdöl ist oder wie in dem Fall jetzt ähm, bei um, seltene Erden, mit denen wir dann unsere Green Energy äh, Batterien ähm, mhm. bauen. Ähm, und dann nehmen wir das in Kauf, dass das dann halt vielleicht äh, Diktatoren sind, äh, die es mit Menschenrechten nicht ganz so genau nehmen. Wenn man so ehrlich wäre, dann würde man sagen, okay, dann ist es wenigstens ehrlich. Aber was soll bitteschön dieses ganze Gerede von wertebasierter Außenpolitik, von feministischer Außenpolitik, wenn es im Grunde genommen im, egal ist? Mhm. Weil wir dann eben doch weiterhin, wir sagen zwar, also im Fall von Iran ist es so, dass man sich hinstellt und sagt, wir stehen fest an der Seite der mutigen iranischen Bevölkerung. Und hintenrum trifft man sich aber mit ihren Unterdrückern und macht weiterhin Geschäfte. Und ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn du es diesen Politikern ins Gesicht sagst und sagst, ja, aber warum, was heißt das denn, warum ja. macht ihr das, was bedeutet das denn, heißt es dann irgendwie, warum redet ihr dann von, von äh, Werten? dann seid doch einfach so ehrlich, dann hast du das Gefühl, dann sind sie empört, sie gucken einem wütend an, sagen, das ist alles ungerecht und so genau ist es nicht und und dann
1: drehen sie sich um und du hast das Gefühl, es, es ändert sich gar nichts. Das ist wahrscheinlich auch dann am Ende natürlich die Frage, wie viel Rückgrat hat man und wie lange kann man es behalten? Deinen Mann, den du. Also, dein Rückgrat, filmischer Mann. Ja,
0: es gibt sicherlich auch ehrliche Politiker. Es gibt auch welche, die das sicherlich auch gar nicht wollen. Auch die, die das jetzt im Moment äh, Außenpolitik machen. Also, das ist, das ist sicherlich nicht ihr Traum, mit äh, Diktatoren und, äh, wie sagt man, äh, äh, ja, äh, Leuten, die Menschen unterdrücken, Geschäfte zu machen oder mit denen Appeasement zu machen. Aber ich glaube, dass die Zwänge einfach so sind, weil es ist letzten Endes müssen wir einfach, ähm, was halt, glaube ich, dich so schockiert oder was einem so ernüchtert, wenn man Erlüchtet, sich ein bisschen es, genauer eben zum Beispiel diesen Film anschaut und mit der Thematik auseinandersetzt, was so ernüchternd ist, ist, dass es ähm, im Endeffekt doch einfach immer um unsere Bequemlichkeit und
1: unseren Wohlstand geht. Genau, Bequemlichkeit ja. ist ein herausragendes Stichwort, weil ja. ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich mir über das Thema Rohstoffe dann viel zu wenig Gedanken machen, weil man denkt sich irgendwie, es ist nicht groß genug oder nicht gefährlich genug. Weißt du, wie ich es meine? Also wenn wenn mir jemand von Menschenrechten, die verletzt werden und von Vergewaltigungen und von Massenmorden, das kann ich in Anführungszeichen deutlich besser greifen und in in die Kiste aber wenn gar du, nicht und schlimm. Aber, aber wenn
0: du dein Land, in dem du lebst, Geschäfte macht mit den Leuten, die diese Massenmorde genau. und, Menschenver- und weißt du, Umsiedlungen jetzt, weißt du, oder, oder eben auch Vergewaltigungen und Minderheitenunterdrückungen äh, durchführen. Wenn du weiter mit solchen Leuten Geschäfte machst, dann gibst du ihnen einen Freibrief. Und du siehst im Fall von Iran zum Beispiel sehr genau, dass sie, sie haben ein bisschen abgewartet, haben gesehen, da kommt nicht wirklich viel von unseren Regierungen und jetzt, habe ich dir ja vorhin gesagt, 800 Hinrichtungen, ja. allein 2023, Tendenz steigend. Das tun sie nur, weil sie es können.
1: Und wie es so schlimm heißt, die Dunkelziffer ist äh, um einiges ja. höher. Ähm, ich gehe trotzdem mal zurück auf das Rückgrat. Also du spielst Alina ja. äh, in, in dem Film und ähm, bist verheiratet mit einem deutschen Politiker, genau. der meiner Meinung nach... Ähm, ein sehr stabiles Rückgrat hat, ja, das auch natürlich. Zeit, und die gibt durch, es natürlich durch eine glückliche ja. Fügung sozusagen in den EU-Rat hineinkommt ja. und dann wirklich nicht sehen, nicht glauben kann, was er dort sieht. Ja. Und dass er scheinbar der Einzige ist, der auch nur ansatzweise noch einen Funken Anstand, Ethik und Moral besitzt. Einer um, der wenigen, sagen mhm. Um zu sagen, ähm, so geht das ja nicht. Ähm, allen voran große Enttäuschung äh, ist dann, ohne zu spoilern, aber dann Heiner Lauterbach. Ja, warum der, spoilerst
0: du? Ja, gut. Der toll
1: spielt. Ja, das sind alle der toll. Der heraus- Recherche- Recherche- spielt. Mm. Ähm, glaubst du
0: Ich finde auch die Dialoge zwischen den beiden. Ja, ja weil ne? er auch so enttäuscht zwischen ist. moralischem Gewissen und dem Pragmatiker, dem Realpolitiker, ja, derjenige, ja. der sagt, was willst du? Glaubst du, das wird sich irgendwas ändern, ja. wenn wir jetzt nicht das Geschäft mit denen machen, dann machen es die Chinesen, dann machen es die so und so. Und man kann ihm ja gar nicht widersprechen. Bloß, das sage ich halt immer, was soll dann einfach dieses Gerede, diese Hybris, dieses verlogene, wir sind moralisch gesehen die Besseren. Dann sind wir doch einfach so ehrlich und sagen, ja, und wir haben immer Geschäfte gemacht mit denen, die uns die günstigsten Bedingungen geboten haben. Ja, das will ja auch keiner an. Natürlich nicht, weil man sehr, sehr, sehr gerne lebt in dieser Hybris, dass man irgendwie äh, dann eben doch moralisch gesehen kultivierter ist als der Rest der Welt. Aber das sind wir nicht. Und das ist das ernüchternde, ähm, was du siehst, die große Verlogenheit auch von allen. Ich meine, die woke Generation ist genauso verlogen, weil sie, wenn sie sagen, sie sie regen sich auf über Kolonialisten in einem Teil der Welt, aber sie sind selber alle, weißt du, wir sind alle, wenn man ehrlich ist, wir sind alle in Europa sind wir die Kinder die Nachfahren von Kolonialisten. Unser Reichtum basiert darauf, dass unsere Vorfahren ganze Kontinente ausgebeutet und haben, und vereinnahmt haben, versklavt und ausgebeutet haben. Und sie denken, die jetzige woke Generation denkt, sie macht sich frei davon, indem sie mit dem Finger auf, weiß ich nicht, andere zeigt und sagt, das sind Kolonialisten und wir stehen auf der Seite der Unterdrücker. Kannst du gar nicht. Du bist selber, bist du letzten Endes in dem Wohlfallen, Wohlstand, den du hier hast, gehörst du dazu. Du bist kein besserer Mensch nur, weil du mit dem Finger auf andere zeigst. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Das ist Absolut. so dieser, dieses Call-Out-Culture, sagt man. Ne? Also, dass du immer mit dem Finger auf jemanden zeigst und sagst, das, was du machst, so wie du dich ausdrückst, das Wort, was du gesagt hast, böse, 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 du bist böse, du drückst dich falsch aus, du bist so. Es stresst auch wahnsinnig, aber im Grunde genommen sind sie selber verlogen.
1: Sie du denken, dir sie
0: befreien sich von der Schuld ihrer Vorfahren, aber so leicht geht das nicht.
1: Suchst du dir genau deswegen dann eine Rolle wie diese aus? Um ja, also
0: das hab, wollte ich wirklich machen, weil der Inhalt gepasst hat, weil ich finde, dass das wichtig ist. Ich spiele ja auch, also letzten Endes, ich spiele ja eine kleine Rolle. Ich spiele aber eine wichtige Emotion, ich bin, bin das emotionale Zentrum sozusagen, wie der Regisseur so schön gesagt Aha. hat. Weil dadurch, dass es mich gibt und meine Tochter in Probleme gerät, bin ich natürlich auch sein emotionales Gewissen von, dieser, von der Hauptfigur des Mannes, der sozusagen der anständige Politiker ist. Er hat ja durch mich
1: eine besondere Motivation. Diese Rohstoffkrise mm. und alles was an, mit und an dieser Rohstoffkrise dranhängt, gibt es irgendeinen Punkt, wo man sagen kann, der ein oder andere Prinzipien müssen eben über Bord geworfen werden, um Arbeitsplätze und Wohlstand in Deutschland weiter sichern zu können? Ich, es ich nicht kann es dir so nicht einfach?
0: beantworten. Also weißt du, das kann ich dir natürlich nicht beantworten, ob es einen Punkt gibt, wo man sagt, mh. aber ich glaube, dass, ähm, dass es einfach, also ich glaube, das ist einfach wirklich, ich glaube schon, das ist so das Wichtigste, mit das Wichtigste auch für, die, für das Volk. Hm. Ich meine, die Leute würden es nicht mitmachen, wenn sie jetzt komplett irgendwie auf ihren Wohlstand verzichten müssen. Das sehen wir ja auch. Es wird ja immer in Zeiten der Krise oder wenn die Deutschen Angst haben um ihren Wohlstand, wählen sie radikaler. Und das ist, also das ist, ich ich kann es dir nicht beantworten. Ich kann dir nur sagen, es es ist so, wie es ist.
1: Es ist gerade Berlinale. Ja. Wir haben äh, draußen am Bahnhof ganz kurz drüber gesprochen, in, inwieweit du äh, dieses Jahr auf der Berlinale aktiv bist oder nicht. Nicht ganz so aktiv, weil du viele andere ähm, Engagements hast und ähm, äh, Arbeit, viel Arbeit auf dich wartet. Trotzdem werden diese roten Teppiche Teppiche mhm. mehr und mehr ähm, ja auch dafür genutzt, um politische Statements zu machen und um ja, Botschaften ähm, in Kunst und Kultur ähm, dort zu platzieren. Ja. Das ist auf alle Fälle der richtige Weg, oder?
0: Es ist eines der wenigen Dinge, die Künstler machen können. Das ist ja sozusagen, dass man das die Öffentlich- po- Forum, was einem geboten wird, die Öffentlichkeit, die, die einem zur Verfügung steht, nutzt, man, um auf Dinge aufmerksam zu machen.
1: Und ich finde das völlig in Ordnung, hm. wenn das Leute machen. Bist ja. weißt du neben der Schauspielerei, also du, du singst ja auch leidenschaftlich gern, ist das etwas, also kannst du dich da anders ausdrücken als mit deiner Schauspielerei? Ist das eine andere Art von Ventil oder deiner, deiner ja, Darstellung? Ganz sicher.
0: Nein, Musik ist einfach ein anderes Medium. Musik ist sicherlich noch direkter und schneller im Herzen der Menschen. Du erreichst sie noch schneller und also direkter als durch einen Film zum Beispiel oder ein Theaterstück. Die visuellen Sachen bleiben aber vielleicht dann noch länger vor deinem geistigen Auge, also beides ist toll, beides ist großartig. Ich, ähm, Musik zu machen ist einfach als Akt ist ganz sicherlich das Schönere, als einen Film zu drehen, wo es doch sehr viel Technik gibt und wo man meistens friert und draußen irgendwo steht oder und müde wartest. ist und warten muss <lacht> und so weiter. Und dieses Ding, dass man mit Menschen gemeinsam auf die Bühne geht, was ja im Jazz so schön äh, möglich ist, und du sitzt du stehst auf der Bühne und du singst und performst live in Echtzeit vor einem Publikum. Und siehst die Reaktion. Siehst die Reaktion, empfindest sie, du spürst es sofort, ob, ob, ob der Funke <lacht> überspringt oder nicht. Das ist ganz sicherlich das schönere Leben. <lacht> Wahrscheinlich vergisst
1: man sich auch schneller in der Musik als in der
0: Schauspielerei, oder? Nein. Vergessen ist keine gute Idee. Du musst ja Ach so. Du musst in jedem, zu jedem Zeitpunkt als darstellender Künstler musst du äh, in der La- musst du ganz genau wissen, was du tust. Wenn du dich selber vergisst, dann. Äh, Im, im,
1: vergessen das, im Sinne von genießen?
0: Du weißt, ich glaube, was du meinst, ist im Moment sein. Genau. Im Moment sein ist der Zustand, der. Äh, sehr sehr schwierig zu erreichen ist, ob es in der Meditation ist oder im in der Musik ist oder im Spielen ist, im Schauspielen ist, aber das ist der, den wir anstreben. Ja. Also da, wo du jetzt sozusagen nicht daran denkst, oh Gott, habe ich das jetzt richtig oder Gott, oder habe ich jetzt oder so, sondern wo du wirklich in der Sekunde einfach nur nur zuhörst. Also dieses One-Pointed-Focus, nennt man das, glaube ich. Also, dass du wirklich nur, wenn du zuhörst, nur zuhörst. Wenn du zuschaust, nur zuschaust. Das ist ja ein Zustand, das ist wahnsinnig schwierig, aber aber, ähm,
1: ganz toll. Wie wie entsteht Musik? Also, wie wie gehst du Musik an, wenn du dich dazu entschlossen hast, dich jetzt mit neuer Musik zu beschäftigen, die du kreierst? Wie, Wie fängt das an?
0: Bin ja Autodidaktin, das heißt, ich hatte leider nicht das Privileg, eine musikalische fundierte Ausbildung mhm. zu genießen. Ich sage das nicht mit Stolz, sondern es hat sich einfach nicht ergeben. Also meine Mutter hatte kein Geld für Klavierstunden, als, als weil ich bin das vierte Kind und es war, halt, das konnte ich nicht genießen. Ähm, aber ähm, also und insofern, aber vielleicht ist es halt auch, das hat dann letztendlich meine Methode auch be- bestimmt und äh, geprägt. Ähm, mein, mein Zugang zu Musik fängt vor allen Dingen erst einmal mit dem Zuhören an. Also ich höre erst einmal. Andere ich mache alles übers Geräusch. Nee, nee ich mache alles übers Ohr. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Lied lernen muss, ich kann keine Noten lesen, Aha. dann höre ich das einfach so und verinnerliche es so, dass ich äh, dann sozusagen das auswendig kann. Und dann äh, singe ich es nach. (lacht) Und ähm, das live zu machen, aber durch diesen Verinnerlichungsprozess, dann kommst du auch auf die Art, wie du es singst. Und live musst du einfach versuchen, das abzunehmen, was deine Mitmusiker machen.
1: Das heißt, im Prinzip wirst du es höchstwahrscheinlich als Autodidaktin, deutlich intensiver fühlen oder spüren, was du da tust. Keine Ahnung. So wie du es gerade ja. beschreibst, kann ich, das, das andere nicht. kann ich mir das ganz ganz gut vorstellen. Ähm, was hörst Ich du? kann es mir nicht vorstellen,
0: ein, ein, ein Konzert zu machen und die Noten abzulesen. Hm. Aber ich weiß, dass es Musiker gibt, die das können. Die haben das halt so verinnerlicht. Mein Pianist zum Beispiel, der, der spielt auch nach Noten, aber er improvisiert. Und der hat das so verinnerlicht. Ich finde das ganz toll. Ich finde das großartig, wenn man das kann. Spielst du ein Instrument? Bisschen Gitarre.
1: Na, oh, n- auch nicht, selber nicht, beigebracht. Nicht ganz so einfach. Ja. Oder? Ja. Ja, Ja, natürlich nicht. Ja. Und was dein Lieblingsinstrument? Also wenn du dir eins aussuchen dürftest, was du perfekt spielst, wäre es Klavier. Klavier. <lacht>
0: Dann würde ich gerne Bach spielen. Ja, Na, mal sehen, vielleicht lerne ich es ja das irgendwann. Ich wollte sagen,
1: es ist, ja, ist ja nichts, was, was äh, unmöglich erscheint.
0: Ja, mal gucken, vielleicht im sechsten Lebensjahrzehnt oder so.
1: <lacht> und welche Musik hörst du privat am
0: liebsten? Ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Aufgewachsen bin ich wirklich so mit, mit äh, Motown und Disco mhm. und, und äh, Singer-Songwriting. Und ich, äh, ich, ich höre ganz, ganz unterschiedliche Musik. Ganz so unterschiedlich.
1: Und Bach, also Klassiker definitiv war auch. Ja,
0: aber wahrscheinlich seltener. Aber ich, ich mag es auch besonders gerne, wenn, wenn ich mag auch die Stille. Ich finde, Stille ist auch eine sehr schöne Musik.
1: Obwohl du auch Rockmusik so gerne magst.
0: Ja, aber vielleicht gerade deswegen. Und wenn du dann aber, weißt du, wenn du drei Kinder hast und jeder singt den ganzen Tag oder lässt irgendetwas laufen oder dann hörst du ständig irgendwelche Sachen, dann ist, also für mich ist der größte, die größte Erholung eigentlich immer Stille. <lacht> ich sage immer meinen Kindern, wenn sie sagen, ist langweilig, dann sage ich äh, ist gut, <lacht> ja, gut, schön. Langeweile macht kreativ. Aha. Alles in der Welt ist erfunden worden, weil irgendwann mal irgendjemandem langweilig war. Mhm. Weil wenn du beschäftigt bist, hast du keine Zeit dafür. Dann hast du keine Muße ja. und dann äh, kommst du nicht auf irgendwas.
1: Ja, es kann, ja also mhm. das mit der Langeweile stimmt auf alle Fälle. Man, wann hattest du das letzte Mal richtig Langeweile? So richtige, so, dass du dachtest, so Junge, ist mir langweilig. Ja, so also zum
0: Beispiel, wenn ich mir dann zur Freude der Kinder irgendeinen Marvel-Film angucken muss <lacht> und äh, denke so, Gott, ist das langweilig. Eine <lacht> Special-Effects-Show und wahnsinnig, ja, alles toll, alles ganz toll, aber was für ein Albtraum, es ist so langweilig. Und, ich schaue halt tatsächlich, es liegt am Alter, ich schaue wirklich lieber Filme Wim Wenders hat das mal so schön ausgedrückt, hat gesagt, dass Bilder, die einem in Ruhe lassen, also dass du, mhm. also er meinte, dass es gibt in, ja. äh, im amerikanischen Fernseher kein Bild lässt einen in Ruhe und ich finde, das ist, äh, das ist eine perfekte Bezeichnung für das, wie, es, also, wie aufdringlich ist. alles ist heutzutage, mhm. also auch Marvel-Filme und so, wie aufdringlich die Special sind, Defects, ständig, so. auch diese schnellen und es ist so schön, sich auch Filme aus den 70ern oder so anzugucken, zum Beispiel alte Wim-Wenders-Filme, wo du halt einfach auch Ruhe hast. Ich wo neulich, dich die Bilder in Ruhe lassen und du neulich, selber was ja, entdecken kannst.
1: Die Brücken am Fluss gesehen vor, vor ein paar Wochen. Hm. Und jetzt, wo du es gerade sagst, ich, ich, das sind Bilder, da würde ich sagen, die lassen einen in Ruhe. Also ja. die geben einem doch Zeit, auf die, die Bilder auch zu sehen, während ja. man dem Dialog lauscht. Vielleicht naja,
0: so wie man eigentlich sich die Zeit nehmen sollte beim Bahnfahren, einfach nur rauszugucken. Ja weil das lässt einen ja eigentlich auch in Ruhe. Aber die Smartphones und die Dings, die lassen einen nicht in Ruhe. Die Notifications, die die Kinder nicht ausmachen. Ne? Und ja. dann kommt immer so diese... Also das sind Herausforderungen, mit denen diese Generation echt noch fertig werden muss.
1: Das ständige Erreichbarsein ja, und, und, und Antworten permanente
0: wollen. und diese kurzen Happen, die die nur noch konsumieren. YouTube-Shorts und... TikTok und so, wo alles jetzt nur noch 20-Sekunden-Happen serviert wie sch- wie wird. Wie schnell
1: antwortest du auf eine WhatsApp?
0: Kommt drauf an, von wem sie kommt. Mhm. Wenn es mein Kind ist, dann antworte ich so natürlich sofort. schnell.
1: Ja. Ja. Zeit ist ein gutes Stichwort oder gut ist in dem Fall relativ, aber wir, wir sind Leider. schon tatsächlich am Ende angelangt. Es war ein, ein sehr kurzweiliges Gespräch offensichtlich. Ja, es ging viel zu schnell vorbei. Aber trotzdem, liebe Jasmin, habe ich ja am Ende des Podcastes immer noch diesen wunderbaren Fragebogen von Marcel Proust vor mir, an dem ich immer mit einem Stift blind runtergehe und ja. meine mir gegenüber sitzende Person einfach Stopp sagt, um mit der Frage dann diesen Podcast zu beschließen. Okay. Und deswegen würde ich dich jetzt... Jetzt einfach um einen Herzstopp Stopp bitten, um bei der Frage, wie möchten Sie sterben zu enden? Gute Frage. Mhm. Ja, intensive Frage. Also
0: entweder so ein Heldentod, wo ich irgendeinen Liebsten rette, oder, <lacht> <Was> <lacht> oder ne ganz sanft im Schlaf oder so. Ja. Stelle dir vor, du das also
1: Polly äh, heldenhaft retten und weiß gehst dabei nicht, drauf. Ich weiß nicht, ob
0: das reicht, aber meine Kinder auf jeden Fall heldenhaft retten.
1: Und die andere Version war wie? Sanft Ganz, einschlafen? Äh, ganz
0: einfach einschlafen. Ganz irgendwo. einfach einschlafen. Ja. Im Schlaf.
1: Ähm, liebe Jasmin, ich danke dir ganz herzlich für das ja, Gespräch. Danke dir. Ähm, ich äh, wünsche dir viel Erfolg bei deinen Dreharbeiten in Wien. Und Gedanken. bei allem, anderen, bei allem ja. anderen, was ansteht. Und möchte unseren Zuhörenden eigentlich nicht eigentlich, sondern wärmstens ans Herz legen, im März äh, kommt der Film raus yeah. äh, in der ARD und dann natürlich auch in der ARD Mediathek zu sehen.
0: Und parallel äh, kommt auch die letzte Staffel von Letzte Spur Berlin. Dann die startet auch Anfang März. Noch die, die sollte man
1: auch nicht verpassen. Man auch nicht verpassen. Aber die, äh, den Film äh, am Abgrund möchte ich wirklich ans Herz legen, weil ja. den, den, ich fand den wirklich nicht nur gut, sondern echt informativ. Parallel kommt, glaube ich, eine dreiteilige Dokumentation. Vor allem die Doku auch muss man dazu, sich anschauen. die wirklich deep geht. Also ja. ähm, da wird wirklich äh, vor wenig Halt gemacht. Dementsprechend äh, gibt es sehr viel Jasmin Tabatapai zu sehen <lacht> und zu hören hören sowieso, entweder hier in diesem Podcast oder ähm, da, da, das aktuelle Album ist nach wie vor ähm, das äh, Rehe. Äh, Jagd auf Rehe. Ja. Jagd auf mhm. Rehe. Meine Lieblingsbar heißt Rehbar. Vielleicht sollte ich dir mal äh, deine Platte empfehlen, sie Unbedingt. dort zu spielen. Also ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Yes. Und äh, an alle unsere Zuhörenden natürlich die Bitte: äh, teilt diesen Podcast und äh, liked diesen Podcast und abonniert diesen Podcast. Damit tut ihr uns allen einen Gefallen. Und ich sage ganz herzlichen Dank.
0: Ich bedanke dass mich. Du es war toll. Bist. Vielen Dank, Sebastian. Es Bis war ganz dahin. toll mit dir. Danke dir. Dankeschön. Bis bald.
1: Tschüss. Ciao, ciao.